0: Hoje é dia 28 de março de 2021, e eu não queria admitir isso, mas a última vez que eu gravei alguma coisa foi dia 10 de fevereiro, então faz mais do que um mês, e eu não queria que se arrastasse para dois meses, porque eu queria fazer disso aqui algo constante na minha vida. Porque é, eu pretendo, tipo, eu não tô postando essas gravações à toa, mas é porque eu quero, num futuro distante ou próximo, não sei como vai estar tá a minha vida, uh, ouvi-las novamente. Eu odeio ouvir isso, então, Sofia do Futuro, se você estiver ouvindo isso em algum momento do tempo, saiba que eu vou continuar fazendo isso e a gente vai continuar ouvindo sobre a nossa própria vida. Mas não é como se eu quisesse abandonar isso aqui. Eu só não tinha... Eu só não Não passou pela minha cabeça. E eu também não tive muito o que falar. A uh, gente estão sendo bem normais. E eu acho que é uma... Na verdade, eu acho que é uma coisa boa continuar fazendo isso. Porque... Vexa. Ah, legal. Ah, não, deixa pra lá. <risos> mas tudo bem. Uh, eu queria continuar fazendo isso porque eu gosto bastante de falar sozinha. Mas parece que nenhum momento do dia tem sido bom o suficiente pra eu fazer isso. Então, vai ter muito ruído de fundo e tanto faz. Eu não me importo tanto assim. Tá, mas... A única coisa que aconteceu diferente nesse último um mês e alguns dias... Foi que eu comecei a reler... Reler, na verdade, né? Ler um livro que eu tinha guardado aqui há muito tempo. E... Eu gostava muito de ler quando eu era criança. Quando eu era, criança, quando eu era adolescente. para adolescente, não faz... Eu gostava muito de ler, e eu tenho muitos livros daquela época, mas eu, de uns dois anos pra cá, eu parei simplesmente de ler livros de história, tipo romances, ou não sei porquê, eu simplesmente parei. E eu queria voltar com esse hábito, né, então eu peguei um livro na minha, aqui, na minha prateleira. Um livro que eu nunca li ele, eu comecei a ler, eu lembro que eu comecei a ler, eu comprei ele faz pelo menos uns 5 anos, 5 anos né, e eu comecei a lê-lo e nunca terminei, e agora que eu tô relendo, eu reli o começo dele, agora eu tô começando a ler seriamente ele inteiro, eu percebi que eu vou gostar muito desse livro, então eu quero ler com o máximo de calma possível, tipo, porque ele parece ser sensacional. O nome dele é Trem Noturno para Lisboa, de um cara chamado Pascal Mercier. E... Ele conta a história... Na verdade eu não vou falar do que ele conta a história, eu vou ler aqui primeiro o resumo... Tá aqui escrito. Ah, além disso, o nome desse escritor é um pseudônimo. Né? O nome verdadeiro dele é Peter Bieri, é um filósofo e escritor suíço. E eu achei bastante interessante. Isso, eu gosto de gente que é, escreve coisas por trás de um pseudônimo. Eu provavelmente algum dia eu tô me preparando pra escrever um livro. Tô coletando ideias assim, tô fazendo <risos> na linguagem moderna do brainstorm. Eu quero escrever um livro algum dia e eu pretendo muito publicar ele sob um pseudônimo, né? porque que eu acho sensacional. Tipo, é meio como se tivesse uma segunda personalidade, só que não é bem isso, sabe? Tipo, é mais, tipo, uma vida secreta, não sei. Eu acho muito sensacional. Tá, mas eu vou ler aqui o resumo do livro. Ah, tá. Ah, Raimundo Gregores é um homem culto, professor de línguas clássicas. Um dia se levanta durante uma aula e sai da sala. Assustado com a súbita consciência do tempo que se esvai, deixa pra trás sua rotina bem organizada e pega o trem noturno pra Lisboa. Tá, eu quero comentar essa primeira parágrafo aqui, porque esse é basicamente o... É, o resumo do começo do livro, das primeiras, sei lá, 20 páginas. É um professor universitário que, tem, que ensina línguas clássicas e... Não uma tediosa a vida dele, ele gosta da vida dele, mas é, tipo, comum, rotina, sabe? Tipo, mas tudo bem. Aí, certo dia, ele tá indo pra faculdade que ele dá aula, tá chovendo pra cacete, e ele encontra uma mulher, ela tá desesperada, no trem, é, ele descreve que ela tá balançando no meio do fio do trem, parecendo que ela ia pular, e... Ele começa a conversar com ela e eles ela tromba com ele, eles, ele deixa todos os papéis dele caindo no, no chão molhado, eles dois se molham e tal. E ele convida ela para ir até a faculdade que ele dá aula para ela se secar. e Essa mulher, de acordo com ele, fala português, ela é portuguesa. E ela fica tipo um tempinho na sala de aula dele e depois ela vai embora. E é isso. Ela simplesmente vai embora e ele sai no meio da aula, vai atrás dela e não consegue encontrar. E ele volta. Mas aí é... ele volta e fica debatendo se ele deveria ir, não sei pra onde, só se deveria ir ou não. E ele simplesmente, aquele homem que tava preso no mundinho dele, na rotina dele, simplesmente deixa tudo pra trás e sai da sala. Um... O que é interessante é que ele é professor. Eu acho que ele é professor universitário há muito tempo há uns 20 anos, alguma coisa assim. E. É professor de línguas, né? Ele tem muitas é, lembranças dos alunos dele. É, eu seria assim, acho que provavelmente se eu fosse professora. Porque ele lembra de cada situação com os alunos dele. Tipo, os que marcaram mais, os que não marcaram. Essas coisas. Tá, deixa eu continuar lendo aqui. Ah, tá, deixa eu contextualizar, ele sai da sala de aula e vai é, para um, uma livraria e compra um livro de um português chamado Amadeu de Prado. Nunca ouvi falar desse homem, mas os é, enxertos do... Livro que ele tá lendo. Ele, é isso é, que são escritos aqui no livro. É, é, eu acabei de precisar aqui. Esse Amadeu de Prado é só um personagem fictício criado nesse livro. Então, tudo bem. E. Ele, nossa, mas o livro dele parece muito bom também. É um livro, nem é de um livro, mas parece ser um livro muito bom. E com isso, ele pega também. Ele vira à noite, o, o principal vira à noite tentando aprender algumas frases em português. E no dia seguinte ele escreve uma carta para o diretor da faculdade que ele trabalha. Deixa, envia a carta e ele simplesmente pega uma mala e compra uma passagem de trem para Lisboa. Eu achei isso simplesmente sensacional, porque é o meu sonho na minha vida. Simplesmente largar tudo, pegar um trem ou um avião e ir pra qualquer lugar avulso, mesmo que eu não conheça a língua. Tá, deixa eu continuar lendo aqui o resumo do livro. Uh, na bagagem, leva um livro do português Amadeu Prado, que caiu em suas mãos acaso e que tece reflexões sobre as múltiplas experiências da vida: solidão, finitude e morte, amizade, amor e lealdade. Fascinado pelo livro, Gregório tenta compreender o um misterioso escritor. Ao longo das investigações que o levam a atravessar Lisboa, essa parte eu ainda não cheguei para ler, então não vai ter como eu contar. Uh, ele encontra pessoas que conheceram Prado e que lhe contam detalhes sobre ele. Passo a passo, constrói a imagem de um médico e poeta admirável que lutou contra a ditadura de Salazar. Quem não está contextualizado em história, Salazar foi um ditador português. Uh, tornou-se médico com o propósito de ajudar os pobres e gozou de uma enorme popularidade em seu bairro até salvar a vida de um odiado oficial da polícia secreta. Depois disso, as mesmas pessoas que o haviam venerado passaram a evitá-lo. Na tentativa de se redimir, trabalhou para a oposição clandestina. Tá. Quando eu, eu lembro que há cinco anos atrás, quando eu peguei esse livro numa livraria, não lembro que livraria foi, provavelmente foi... A livraria Cultura. Ah, eu simplesmente me apaixonei por esse resumo. Tipo, parece desde aquela época até hoje, eu ainda tenho a ideia de simplesmente largar tudo e sumir, tipo, pra qualquer lugar. Por... Pelo... Não pode não ser pra sempre, né? Tipo, eu acho que não tem como consumir pra sempre. Mas pelo menos por um tempo, tá ligado? Tipo, pegar um trem e ir pra Lisboa, esse cara, ele fez basicamente o que eu queria fazer, tá ligado? Então eu gostei muito do livro. E eu marquei algumas páginas aqui com alguns, alguns trechos desse livro que o personagem principal é, tá lendo. assim um, que, um que eu achei interessante Então eu vou ler alguns um, De mil experiências que fazemos No máximo conseguimos traduzir uma em palavras E mesmo assim de forma fortuita E sem, sem o merecido cuidado Entre todas as experiências mudas Permanecem ocultas aquelas que Imperceptivelmente Dão às nossas vidas a sua forma O seu colorido e a sua melodia quando depois, tal qual arqueólogos da alma, nós nos voltamos para esses tesouros, descobrimos quão desconcertantes eles são. O objeto da observação se recusa a ficar imóvel. As palavras deslizam para fora da vivência e o que resta no papel no final não passa de um monte de contradições. Durante muito tempo acreditei que isso era um defeito, algo que deve ser vencido. Hoje penso que é diferente, e que o reconhecimento de tamanho desconcerto é a via régia para compreender essas experiências, ao mesmo tempo conhecidas e enigmáticas. Tudo isso parece estranho, eu sei, até mesmo extravagante, mas desde que passei a ver as coisas assim, tenho a sensação de que, pela primeira vez, estou atento e lúcido. Essa é só a introdução do livro, o que eu achei simplesmente genial. Eu não consigo expressar em palavras o quanto eu me senti... Eu lembro que eu tava lendo isso faz, tipo, umas três semanas. Que eu simplesmente, eu tive que parar um tempo pra refletir sobre essas palavras. E ainda assim, não foi o suficiente. Eu gostei muito. Mas poderia ser um livro real. Ah, ó, tem outra, hum, outra parte do livro aqui, ó. Uh, se é verdade que apenas podemos viver uma pequena parte daquilo que há dentro de nós, o que acontece com o resto? Isso também eu achei muito legal. Eu só tô pegando as frases que aparecem no livro. Lembrando que esse é o livro que, tá, que o personagem principal tá lendo dentro do livro, certo? Então é como se tivesse um livro dentro do livro e eu estou lendo as partes desse livro. Porque eu adorei esse tipo de reflexão. Um, tá, tem outra aqui enorme. E eu vou fazer questão de lê-las. Uh, profundezas incertas. Haveria um mistério sobre a superfície da atividade humana? Ou seriam as pessoas exatamente como se revelam através das suas ações explícitas? Pode parecer estranho, mas dentro de mim a resposta se alterna conforme a luz que recai sobre a cidade e o tejo. Na luz mágica de um dia luminoso de agosto, que produz sombras nítidas e de contornos claros, a ideia de uma profundeza humana oculta me parece absurda. E como um fantasma curioso, algo terno, semelhante a uma miragem que parece quando olho longamente para as ondas que surgem naquela mesma luz. Mas se, ao contrário, a cidade e o rio, num dia triste de janeiro, são envolvidos por uma cúpula de luz sem sombra e tediosamente cinzenta, não conheço certeza maior do que esta, a de que qualquer ação humana não passa de manifestação altamente imperfeita, até mesmo ridícula em defesa de uma vida interior oculta de profundezas nunca imaginadas. Uma vida que quer chegar à superfície sem jamais conseguir alcançá-la. A essa estranha e inquietante incerteza do meu julgamento soma-se ainda mais uma experiência que, desde que a conheci, tem mergulhado a minha vida em uma insegurança perturbadora. É que nessa questão, além da qual não pode existir nada mais importante para nós humanos, eu hesito tanto quanto quando se trata de uma de analisar, de me analisar a mim mesmo. Quando, por exemplo, estou sentado no meu café preferido ao sol, escutando risadas sonoras das senhoras que passam, parece-me que todo o meu mundo interior está repleto, até o canto mais remoto e que eu conheço, todo por ele se esgotar nas sensações agradáveis. Mas, mesmo, mas no mesmo momento em que uma camada de nuvens prosaica e desmistificadora encobre o sol, tenho subitamente a certeza de que existem em mim profundezas ocultas e baixios, dos quais podem romper coisas nunca imaginadas e que podem me levar de arrastão. Então, procura pagar logo. Procuro pagar logo e vou buscar uma dimensão na esperança de que o sol volte logo. Restaurando os direitos à superfície tranquila à superficialidade tranquilizadora. Então, não sei quem está ouvindo até agora. Só a Sofia do Futuro provavelmente vai estar. Mas, velho, tipo, eu simplesmente não sei o que falar. Porque cada pessoa vai interpretar isso da forma que ela se sentir. Então... Pra mim, tem um significado muito grande isso. Essa coisa de, tipo, algo sempre querer emergir de dentro de você. Mas você prefere... Ficar na superficialidade. Ou só se deixar levar pela imersão. Eu não sei qual eu preferiria. Eu provavelmente ia preferir só ficar na superficialidade. Porque quando eu me emergi, Tipo, nesse momento. Eu estou me sentindo emerg... emergindo muito nessas palavras. E não é uma sensação muito boa. Porque eu me sinto meio que, tipo, num vazio. Não num vazio, mas eu me sinto num eco, sabe? Tipo... É vazio e... Fica ressonando. Eu não sei explicar. Você sei que parece que tipo eu não posso falar com ninguém sobre isso. Porque ninguém vai entender o que eu tô falando. Mas... E eu... Uh, quanto mais eu explicar, mais eu... Me perco nas palavras. Então, vai daquilo que você sente quando ouve isso. Um, eu vou ler só mais um trecho... E aí eu vou uh, acabar por aqui, porque eu não li todo o livro, né? Eu li só até a página 65, tem 450. E eu provavelmente não vou terminar de ler tão cedo, porque eu tô tentando desfrutar de cada palavra. Então, eu provavelmente vou demorar muito. Mas eu vou ler só mais um trecho e ficar aí pra reflexão. Uh, palavras no silêncio de ouro. Quando leio o jornal, escuto rádio ou presto atenção no que as pessoas me dizem no café, sinto cada vez mais um enfado, um asco mesmo das palavras sempre iguais que são escritas ou ditas. Sempre as mesmas expressões, sempre os mesmos floreios, as mesmas metáforas. O pior é quando escuto a minha própria voz e constato que também eu digo sempre as mesmas coisas. Essas palavras estão terrivelmente gastas e usadas, esgotadas pelo, pelos milhões de vezes em que foram usadas. Terão ainda algum significado? Claro, a troca de palavras continua funcionando. As pessoas agem de acordo, riem e choram. Viram para a esquerda ou para a direita. O versão traz o café ou chá. Mas não é o que eu quero questionar. A questão é, seja que elas ainda, será que elas ainda exprimem pensamentos ou apenas formações sonoras que impelem as pessoas de um lado para o outro porque iluminam os traços de uma eterna tagarelice. Comece... Acontece por é... Não tenho mais... Não sei mais falar. Um... Acontece por vezes que eu ia à praia, sentindo a cabeça exposta ao vento que deseja gelado, mas mais do que o conhecemos por aqui. Desejo que ele me esvazie de todas as palavras gastas, de todos os hábitos linguísticos esgotados, para que eu possa voltar com um espírito purificado, limpo das escórias daquele palavreado sempre igual. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de falar alguma coisa, tudo volta. A purificação pela qual o anseio não acontece automaticamente. Preciso fazer alguma coisa e preciso fazê-lo com palavras. Mas o quê? Não que eu queira fugir da minha língua e entrar em outra, Não. Não se trata de uma deserção linguística. Eu me digo outra coisa. Não é possível reinventar a linguagem. Mas então o que é que eu quero? Talvez seja assim. Quero compor um novo modo as palavras portuguesas. As frases que surgiriam dessa nova composição não devem ser incomuns ou extravagantes. Nem exaltadas, afetadas ou forçadas. Teriam de ser frases arquet... arquetípicas da língua portuguesa, que constituiriam o seu centro, para que as pessoas tivessem a sensação de que brotam sem volteios e sem qualquer contaminação da própria essência transparente e cristalina dessa língua. As palavras deveriam ser imaculadas como um mármore polido, polido. deveriam ser puras como sons de uma partitura de bá, que transformam em silêncio profundo tudo o que não são. Às vezes, quando ainda há em mim o um resto de conciliação com a lama linguística, penso que poderia ser a tranquilidade acolhedora de uma sala de estar agradável, ou então o um silêncio descontraído entre amantes. Mas quando me sinto completamente dominado pela fúria e pela indignação perante os pegajosos costumes linguísticos, então não pode ser menos do que a quietude clara e fresca do espaço sideral em que, silenciosamente, gravito como o único ser capaz de se exprimir em português. O garçom, a cabeleireira, o condutor de trem, todos esses se espantariam ao ouvir as novas palavras. E o seu espanto teria a ver com a beleza das frases, uma beleza que não é outra coisa senão o um brilho de sua clareza. Seriam, imagino, frases urgentes, necessárias, até mesmo implacáveis. Seriam íntegras e movíveis. Semelhantes às palavras de um deus. Ao mesmo tempo, estariam isentas de qualquer exagero e despidas de patos. Exatas e de tal forma precisas que seria impossível tirar uma só palavra, uma só vírgula. Neste aspecto, seriam comparáveis a um poema, compostas por um oríveis das palavras. Tá. Eu vou continuar lendo esse livro... Porque ele, com certeza, é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. quando que eu comecei a ler na minha vida. eu tenho medo de chegar no fim desse livro e perceber que ele não é tudo que eu imagino que eu... Ou que eu queira que ele seja. Mas... E eu também tenho uma coisa a confessar. Que eu sou horrível em chegar ao final das coisas. Eu geralmente sempre paro o livro antes do final. Porque eu não gosto de acabar as coisas... Esse é um costume e uma falha minha, mas é o que acontece bastante. Mas esse eu com certeza vou tentar terminar. E... É, com certeza eu vou tentar terminar. Eu só queria ler aqui... Hum, aquelas... Não sei, o escritor coloca sempre algumas frases, algumas citações, palavras de impacto antes de começar o livro, né? Ele colocou duas aqui. Uma de Michel de Montaigne. Eu li esse cara. Eu acho que ele é antropólogo. ali em antropologia. Uh, e do Fernando Pessoa. Do livro do de desassossego Que também é um que eu quero muito ler. Uh, mas eu vou ler essas duas passagens. Porque eu achei elas bem interessantes. E aí eu vou terminar por aqui. Do Michel de Montaigne. Somos todos retalhos de uma textura Tão disforme e diversa que cada pedaço e cada momento faz o seu jogo. E existem tantas diferenças entre nós e nós próprios como entre nós e os outros. Agora é do Fernando Pessoa. Cada um de nós é vários, é muitos, é uma prolixidade de si mesmos. Por isso, aquele que despreza o ambiente não é o mesmo que dele se alegra ou padece. Na vasta colônia do nosso ser, a gente de muitas espécies pensando e sentindo diferentemente